0: Fala, galera! Está começando mais um podcast do PodPai. Aqui é o Elias Thiago. Pronto! Trama! Fala, jovem! Estamos começando aí mais um podcast, o primeiro podcast! Ah nosso link aqui. Vamos aí com Rezequiel <risos> Castro. <risos> e, e quem tá mais aí na, no esquema aí, Elias Thiago? Por enquanto é só nós, o podcast vai ser gravado e vai ser transmitido para todo o Brasil aí. Então
1: manda aquela lá então, aquela de passar o chip no asfalto até pegar fogo e ser planejado, as músicas, composições suas top. Estamos aqui com o Elias Thiago, cantor, compositor, músico. Vai começar abrindo esse podcast, essa gravação. É um sertanejo bem top pra vocês aí, galera.
0: Não, o podcast não é nada de cantar, é só conversa né? fala do, da vida, falar do, fala do, dos momentos top da vida. Então, moiou, então, meu. Por quê? Sei que podia
1: mandar um sertanejinho, já ia mandar já. Vou mandar aí, vou mandar.
0: Depois compartilha onde? Fica no, fica no, no aplicativo, compartilha com o lugar Ah, da hora, hein
1: Jornal FM, 100,7 O sucesso toca aqui Diretamente <risos> do podcast Então aqui, Elias Thiago
0: É, não é podcast, menino, é podcast, pode Pode, pode. pode. O pai Pai pode. Pai pode? Viu? fala aí, conta pra nós aí um pouco sua história, sua trajetória aí. É, então, eu, como algumas
1: pessoas aí que estão passando por momentos difíceis, eu sou uma dessas pessoas aí que tem duas datas de aniversário.
0: Duas datas? Por que aconteceu?
1: É, então, data de quando eu nasci, em 89, com 32 anos. E também é a data que eu acordei da intubação. fui entubado dia 6 no UTI, acordei dia 12.
0: Você ficou com o Covid, né? Nossa, é,
1: sempre foi um momento difícil aí do, contrair a doença, passei por atendimento no, no PS, aí o doutor já, pediu um solicitar uma tomografia, uma, também um exame muito doloroso, muito chato, que chama gasometria. É uma agulha meio calibrosa que eles pegam o sangue da artéria para ver o nível de oxigênio no sangue. E aí, eu leio no meu exame, fiz a tomografia, o pulmão deu 25% de comprometimento. E então, o doutor veio e comunicou comigo que eu ia ficar mais dois dias no quarto, tomando medicação antibiótico. E se porventura o meu pulmão não reagisse para fazer a respiração independente se ele se cansasse mais e, e a oxigenação no sangue baixasse eu teria que ir para o OTI a unidade de tratamento intensiva e ser entubado e dito e feito, passaram-se dois dias não obtive uma melhora significativa estava com cateter com 9 litros de oxigênio o quadro agravou, eu lembro só do doutor falou, ter falado se eu gostaria de ligar para a minha família antes de ir para o OTI Aí eu consegui fazer a ligação. Aí me, eu só lembro até a parte que me colocaram na maca, subir o elevador. Eu fui para o TI3, na casa de saúde. Casa de saúde é um hospital muito bom, pelo plano Bradesco. tem também Unimed, Medical e outros planos, pessoal. Hospital muito top, uma equipe muito boa. Eu lembro que o doutor Renato conversou um pouco comigo. Eu, ia que, ó, eu vou começar a administrar aqui um, uma, uma medicação. Não sei se usou Propofol se usou midazolam, se usou fentanil, essas são drogas para sedação. E aí eu lembro que só que ele foi ficando meio, meio assim com sono e já dormi. Aí fiquei no OTI é, em coma induzido, né? Do Sim. dia 6 ao dia 12 e também fora sedação, ventilador mecânico... Monitoramento da, da, da pressão arterial, do coração, todos os exames, coletes de exames. Eu fiquei também com um, um bloqueador de músculo. Esse bloqueador de músculo é para você não ter espasmos repentinos, você não mexer a cabeça, os braços, perna, nada, e para você não dessaturar, não baixar sua oxigenação. É, então, é. eu fiquei com um bloqueador de músculo, um bloqueador é. neuromuscular. Então, eu só lembro que, pela misericórdia, pela graça do Senhor, pela amplitude da sua misericórdia, quando foi dia 12, eu lembro que eu acordei, a primeira coisa que eu consegui olhar era pro relógio, era por volta das 16 horas. Aí eu fui estubado, que quando você é entubado, é, é, é inserido na sua garganta, né? Passa tudo aqui: esôfago, laringe, faringe, um tubo orotraqueal tem mais ou menos uns 25, 30 centímetros e esse tubo orotraqueal é o pessoal perguntou né mas todo mundo que vai para intubação vai ser intubado morre não não negativo a intubação é para o cara não morrer não faltar oxigênio né não dar lesões cerebrais lesão no cérebro aconteceu quando foi intubado é, eu lembro que só voltando né a intubação é, não é para para piora do paciente só não morre do tubo, da intubação da acidação em si ah, depende muito do comprometimento do pulmão e da gasometria nível de oxigênio no sangue é, então esse tubo é, ele, ele, é, ele é introduzido vai até do seu pulmão ele é responsável por mandar o oxigênio essa infecção do coronavírus ela atinge os alvéolos os pulmonares os brônquios e os bronquilos aquelas ramificações, ela é uma infecção líquida, ela se aloja ali, nos alvéolos, nos bronquílios, e esse tubo, ele manda o ar, que tenta abrir os espaços ali, oxigenar o, o pulmão, o sangue, e, e, e criar ali um espaçamento um, para que a medicação o antibiótico seja introduzido no alvéolo ali, no, nos brancos pulmonares, para fazer a, a eliminação dessa secreção porque às vezes as pessoas é, é, chegam a, a falecer? Porque o, o, os alvéolos do estão muito comprometidos de 70, 80, 90, e o ar o, não consegue abrir esses espaços para a medicação fazer essa eliminação desse, desse, dessa secreção líquida, né? Fica nos pulmões. A pessoa vai piorando, piorando e acaba aí, por infelicidade ter aí uma insuficiência respiratória causada aí, pelo Covid-19. Eu lembro que eu acordei dia 12 de, do 7, por volta das 16 horas. Então, o doutor já veio, já, o já tá. me resto.
0: Então, você ficou um dia seis dias
1: entubado? É, eu fiquei seis dias no OTI. Entubado, com sedação, ventilador mecânico. Mas nos um seis estômico, dias. O neuro, neurobloqueador
0: de músculo. 6 dias que você ficou, você não. Você ficou é, sedado, não via nada, sim, dormiu.
1: Sim, pessoal, é, você fica como se fosse dormindo. Só que eu não tive sonho, não tive pesadelo, não tive nada. Parece que quando eu acordei, eu estava, tipo, dormi... Eu fui entubado numa terça, quarta, quinta, sexta, numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Uma terça-feira, eu fui entubado numa terça-feira, acordei no domingo. Se eu não me engano, seis a doze. Aí parece que eu, que eu dormi no sábado e acordei no domingo. Tipo, você não, não sente essa, esse tempo, esse período... Você, seu cérebro está desligado, seu corpo ali tá, tá neutralizado, tá inerte, entendeu? Então é isso que acontece. Eu lembro que o doutor veio, tirou o tubo. Parabéns, Ezequiel, tá? Você estava entubado do dia 6 ao dia 12. o tempo necessário aí que seu pulmão reagiu bem. A infecção já está bem diminuída. Daí ele começou a fazer umas perguntas. Antes falar isso, né? Qual é o seu nome? Falei, Ezequiel. Tal, 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 Fez um monte de pergunta, deu respondi tudo certinho, mas ele falou. Ainda bem, tá. você não tá com nenhuma lesão, não tá com nenhuma perda de memória. Parabéns, tá? Agora nós vamos estubar você. A minha enfermeira veio, puxou aquele tubo, né? Ficou com secreção de sangue, umas coisas pretas, um gosto horrível. Minha boca ficou uns dois dias com o gosto do tubo. Aí também eu tava, você também fica, como você não tá se alimentando, você tá ali inerte, dormindo, é passado pelo seu nariz uma sonda nasogástrica que vai do seu nariz ao seu estômago onde você vai ser alimentado por um tipo de alimento, uma vitamina líquida. E daí fiquei com a sonda. Aí fiquei mais três dias no, no OTI. Dois de quarto, seis de OTI, bado oito e mais três onze do, da após o período que eu acordei da intubação. Aí ficou fazendo uso de medicamentos, né? Alguns antibióticos, pessoal, como dexametasona, tazocin, em outros otimbióticos é que são específicos para tratamento do COVID. Mas
0: no período que você entrou pro você entrou hospital para dentro, não pode ver mais ninguém. Não ninguém. É,
1: no UTI, ah. nos nove, é, seis, sete, oito, nove, nos nove dias que eu fiquei no UTI, sozinho, pessoal. Eu não tinha visita de família, nem nada. Depois que eu acordei, que a doutora liberava o celular comunitário do hospital para mim fazer uma ligação de vídeo. Só que era pouquinho também, né, para não cair a saturação. Mas graças a Deus, é, eu, tipo, eu posso falar que eu recebi um milagre, né? Milagre não se explica, um milagre você sente, você, você o um milagre você só consegue é, entendê-lo na esfera da fé. O milagre é inexplicável. Sim. Eu agradeço também todas as orações, todos os meus amigos, familiares, é só as suas orações nesses momentos. Pessoal, vocês não sabem que é um UTI, é um sofrimento eterno. Todas aquelas... Quando eu acordei, eu lembro que consegui visualizar aquelas pessoas todas entubadas. Alguns senhores, alguns em estado bem grave. Tudo aqui, onde,
0: onde,
1: não não. É, onde eu tava no quarto, no quarto tinha oito, oito pessoas entubadas. eu fui o único que tinha acordado. Aí, voltando no, no assunto... Depois, né, a, a fonoaudióloga veio... Depois que eu tava com a sonda, não tirei, me trouxe uma gelatina. Tenta comer, Ezequiel. Daí eu comi um pouco da gelatina, mesmo com a sonda no nariz, daí a saturação caiu. Ela falou, ah, Ezequiel, ainda nós não conseguimos tirar a sonda, tá? Vamos tentar amanhã. Daí eu falava bem baixinho, nossa, poxa, doutor, é muito ruim, me incomoda, dói muito, é horrível. Ela falou, é, mas é necessário. É o alimento que vai pro seu corpo aí. Falei, tá bom. No segundo dia ela trouxe outra gelatina, também comi metade, mas não consegui comer por inteira. Saturação caiu e também, daí no terceiro dia ela falou, fica calmo, você tem que ficar mais calmo, você tá muito ansioso tava muito, muito ansioso pra sair pra melhorar logo, pra ver minha família, amigo aí, conclusão o terceiro dia ela veio com um manjar chocolate, daí eu comi tudo ela falou, oh, tá vendo, Ezequiel, era só você ficar mais calmo daí tá liberado pra tirar a sonda mas eu gasto, daí vem a enfermeira puxou a sonda assim, de uns 20 centímetros 30 do meu nariz tava até o estômago, nossa daí foi um baita alívio Aí isso já era no, ter, no, 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 ter, no, no terceiro dia do TI. Aí o doutor pediu última gasometria, que é um exame muito doloroso, que dói muito. Daí falou que o nível de oxigênio no sangue estava bem legal, tava bom. E o pulmão também estava bem recuperado. E eu já estava de alta do TI. Aí chorei, agradeci a toda a equipe médica, agradeci a Deus muito, muito. E nesse período, pessoal, passou um filme na sua vida. Passou um filme que como que é esse filme, todas as coisas que você fez as coisas que você deixou de fazer tantas coisas que você podia ter feito com um amigo, para ajudar, para um familiar seu, como que você podia ser uma pessoa diferente e você nem se esforçou para ser e aí quando você tá correndo um risco de vida ou de morte que você lembra, aí às vezes pode ser tarde demais, pessoal nós façamos o bem que nós sejamos pessoas diferentes e amamos o nosso próximo porque a vida é um sopro, pessoal e a é vida isso. também é um desafio é para ser superado. E então, é, essa, essa doença não é brincadeira, ela é muito silenciosa. Ela não é qualidade, raça, cor, etnia, classe social. Pega rico, pega pega pobre, pega novo, pega senhor. E cada pessoa, cada organismo, depende da sua imunidade, ela reage de um jeito. Tem é pessoa que pega com 50%, 70% do pulmão e trata em casa. E eu, no meu caso, tava com 25% só. De comprometimento Do pulmão, dos alvéolos, dos bronquilos Dos brancos pulmonares Tive que ser entubado Tive que passar por todo esse processo Não sei, tudo é permissão de Deus Não cai uma folha de uma árvore Se ele não permitir Então que nós sejamos gratos agradecendo a Deus por cada dia de vida que ele nos dá, pela saúde E a vacina pessoal A vacina é super, hiper, mega, ultra, master e importante a vacina, ela cria uma imunidade do teu corpo, ela te protege do, do, do risco grave de você ser entubado e ser pir para o UTI Não que você não, não, não vá, entendeu? Não sei como, mas ela mas te tá liga.
0: Até pegue, mas não teve uma reação.
1: É, exato, ela não deixa. Não sei se a pessoa tem uma comorbidade, diabetes, pressão alta, alguma doença reumatológica, algum problema de coração. Aí fica tudo mais difícil. Então, pessoal, do terceiro dia já fazia 11... Entre quando eu dei a entrada no quarto lá, a semi-intensiva UTI. E aí o médico me veio com uma ótima notícia. ó, oh, você vai de alta, tá? da enfermaria pro quarto. Aí eu fiquei muito feliz. Não, minto, ainda fiquei mais um dia, ainda, 12, porque o GL, o gerenciamento, o gerenciamento de leito, falou que tava fazendo remanejamento, que ia ter que esperar mais um dia. Que liberar o quarto só amanhã. Eu falei, ai Deus, meu Deus, não um dia no UTI? no Notei, pessoal, é horrível os barulhos do pipi pipi toda hora né, puxando maca, né, conversando é medicação, é é uma barulheira, às vezes, nossa, é muito muito, muito ruim, galera aí, no outro dia eu, eu fui de alta mandei um áudio para todos os médicos da equipe, todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionista orondióloga, os técnicos de enfermagem os médicos e auxiliares todos cuidaram de mim, lá mandei um áudio bem lindo que o áudio até rodou o hospital inteiro, eles ficaram muito felizes e então eu fui pro quarto. Quarto bem legal, com frigobar, televisão, ar-condicionado. Uns canaizinhos legais, assistir filmes, assistir umas coisinhas. Aí o doutor Caio Moisés de Lima. falou, aqui é o parabéns, tá? Você é do TI, né? Você estava entubado, né? Passou por tudo isso. Agora aqui é só melhora, tá? Vamos terminar o uso dos, dos, dos antibióticos, que é pelo menos aí por três dias. E vamos deixar você também 20, 24 horas sem o oxigênio. Se não precisar voltar, respondeu bem, respirou normal, você vai de alta, tá? E daí de feito, né? No terceiro dia, o doutor Caio falou, veio, me examinou, meu pulmão. Falou, inspira, Ezequiel. Respira, solta. Ele falou, ah, tá ótimo, tá, Ezequiel. Não ouço mais ruído, não ouço mais nada. Então você tá de alta pra fazer seus papéis. Isso foi dia 18. Fivei alta junto com o Bolsonaro. Dia 18, às, às, às 11h20 da manhã. Aí... aí você vai cara. Dar... É, emagreci, pessoal é, nesse, E nesse período eu emagreci 18 quilos Quando você tá entubado Com um neurobloqueador de músculo Você, o teu corpo Usa toda a gordura Que você tem como fonte de energia, né eu perdi uns 18, 18 quilos Mas já ganhei uns 5 já 5 6 é. Então posso falar aí que foi 14 ou 13 Porque eu tô Daí eu, dei, eu vim pra casa de alta Hoje faz 20 dias, 21 dias que eu estou de alta. Terminei um antibiótico, um antibiótico corticoide ontem. Estou com remédio para dormir também, porque o corticoide tira o sono. Eu já estou também eliminando ele agora. Estou fazendo um uso só de uma, de uma de um aerolin indo a, a linha que são para o pulmão. Uma é bombinha tipo para asma. E outra é para ser suga que vai também para o pulmão. Logo cabano também. Só com acompanhamento médico que. Não fora só isso, pelo Covid, esse tempo que eu fiquei deitado, me gerou uma LPP, que é uma úlcera, né? Antigamente falava úlcera, mas era uma lesão por pressão na região sacral, perto das nádegas, já tô há, há, há 10 dias fazendo um acompanhamento com o cirurgião plástico, fazendo cirurgia, essa lesão, ela tem uns 5 centímetros por 2 centímetros de profundidade, essa lesão por pressão, pessoal, é onde não tem irrigação de sangue, aonde ele soa, é onde tem a fricção ali, o ciselamento, que causa... Primeiro afeta ali, dá um vermelhidão, depois necrose essa parte, afeta a, a, a derme, até a epiderme. E abre tipo um buraco. Normal em pessoas fica muito tempo que até quem é, quem é deficiente físico, cadeirante, pode sofrer essas úlceras, essas lesões por pressão é, e, o doutor, é, e E o eu doutor... E o, doutor muito... o doutor que eu passei, doutor Castro cirurgião plástico já há 25 anos, um senhor de 60 anos, um senhor super bacana, falou que 80% é caso cirúrgico. Uma que pode demorar muito para fechar, e outra que eu posso sofrer muito por não poder sentar, ficar só de lado. Daí ele falou que vai dar uma chance procurativa ainda, já obteve uma melhora. Mas é ter uma parte da, da, do lado, assim, uns fios, é tipo um fio, dois fios de macarrão, assim, de lado, cada lado da polpa das nádegas, que está necrosado. É um tecido que não recupera mais. Então, pelo menos, daí vai ter que meter, fazer bisturi, retirar e fazer um enxerto. Mas os males, os menores, né? Então foi isso galera, isso é um pouco da minha história Gostaria de agradecer aí O Elias Thiago aí por estar fazendo essa gravação Espero que ela possa ser disponibilizado Que seja, não e não e que, seja, e que sirva, pessoal, não de susto Que susto É a coisa que dá e passa Mas que seja de, ori serve de orientação né? Que isso possa mudar a vida, o conceito de alguém A maneira de pensar, os cuidados Entendeu? pandemia não tá fácil, pessoal Vamos respeitar as regras de saúde sanitária Luva, máscara, manter o distanciamento, não ficar fazendo aglomeração, porque é gostoso, é muito divertido estar em, com os outros, estar num barzinho, mas quando você pega e você passa por um estágio grave e você tem que ir internado e ser entubado e proteir, que você sofre muito, aí você cai na real. Você vê que realmente o vírus existe. Isso aconteceu comigo, irmão. Sou um testemunho, um milagre vivo. Mas e muitos que não voltaram. Então serve de... de exemplo aí, que possa mudar a situação a vida de alguém, assim como mudou a minha passei por isso, eu... olha só, mudei muito eu, eu, mas... de eu... De coisas.
0: eu queria que você contasse um pouco a sua infância como que você como você uh, ele... foi legal, o que, que foi, conta um pouquinho pra da sua infância para nós a minha
1: infância vem de uma família humilde né
0: meu pai era
1: Mexia com, com pedra portuguesa, assentamentos de pedra. Minha mãe era dona do lar. Nós estamos por situações bem difícil. Nós moramos já em invasão. Invasão mesmo do MST. Chegamos um tempo a ganhar um terreno da, da Igreja Católica depois de muitos anos ter morado em casa de taba. Famosos casa de lona, né? barraco é muito sofrida. Meu pai fazia uso de bebida alcoólatra um cara maravilhoso fora da bebida, mas porém como bebida se transformava, um cara agressivo. Nós apanhamos bastante e minhas duas irmãs, uma, uma infância assim um pouco turbulenta, mas isso não foi motivo de eu cair nas drogas, nem de eu virar um alcoólatra, fez um ditado, né, o filho só puxa o pai quando o pai é cego. Se o pai tem olho e enxerga, ele anda sozinho, não precisa puxar. Mas no sentido literal, né, o filho só puxa o pai quando o pai é cego. Então a gente tem que ter as nossas convicções, saber que aquilo que é ruim a gente tem que descartar, aquilo que é bom a gente tem que tirar o proveito e procurar crescer. Depois que, que eu consegui nosso terreno, fizemos uma casinha, os irmãos da igreja ajudaram, levantaram dois cômodos, é, com o tempo também eu já comecei a fazer uns cursos, consegui depois meu primeiro emprego, como uma empresa que a minha irmã trabalhava na, na Embap, a Érica lá perto dos Pires, como auxiliar de produção. Depois de um tempo, é, teve um intervalo um tempo que que meu pai parou de beber, depois voltou de novo, mas depois de um tempo que ele estava muito ruim, que ele viu que tinha uma necessidade extrema de parar de vez, ele parou. E depois de dois anos, se eu não me engano, se meu pai tinha para beber, ele foi acometido aí de pedra na vesícula, cirrose, chegou a ser internado e faleceu. Hoje já fazem sete anos que meu pai faleceu, minha mãe é viva. Minha mãe ainda está, ainda fico com a minha irmã, mora hoje minha irmã e meu sobrinho e meu cunhado em Limeira, e eu resido na cidade de Sumaré. Sem meio tempo, me formei, fiz os cursos eu gostava na área de segurança do trabalho, fiz especialização na segurança do trabalho, fiz bombeiro civil líder, fiz socorrista, fiz alguns cursos de espaço confinado, trabalho em altura, resgate, fiz é, salvamento aquático, salvamento em Selva, especializei bastante, trabalhei como técnico segurança já, trabalhei como bombeiro e adquiri muito conhecimento e foi um grande aprendizado na minha vida. Hoje até consigo, até posso, pessoal, precisar, né, dar palestras voluntárias, passar todo esse conhecimento. Foi é uma infância bem sofrida, mas agradeço a Deus, né, que a gente amadurece no... A gente amadurece no sofrimento. O sofrimento é para nós amadurecermos e termos mais fé, né? Eu sou evangélico, participo de um grupo aqui em Sumaré que se chama Igreja em Sumaré, da Estância Árvore da Vida. E estou muito feliz né, por ter recebido essa nova oportunidade do Senhor de viver e de expressar, compartilhar tudo isso que eu passei com vocês. Agradeço aí o Elias Thiago aí pela sua oportunidade. Estou gravando aí podcast aí, isso é um pouco aí galera, da minha vida, o que eu passei espero que isso, essa experiência mude um pouco a vida de alguém porque se mudar pelo menos a vida de uma pessoa esses 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, eu já vou ficar feliz um abraço, desse Thiago, muito obrigado pela oportunidade se quiser falar alguma coisa eu tô agora só ouvindo quase 24 minutos de gravação Thiago, tá por
0: aí? Me ouvindo? Tô, tá por aí, Thiago? Não, tô aqui. O que eu tava pensando aqui é o seguinte, né? A gente também, eu também sou da uma família humilde pra caramba, e né, o pai alcoólatra, entendeu? família meio desestruturada tudo, mas eu, 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 eu tava. Eu já falei, comentei tá com sua mãe, eu, com outras pessoas, eu falei, nossa, o Ezequiel ele né? A gente acompanhou, porque a gente viveu junto criança também e quando eu no início lá né é, te via a situação, né, o lugar que você morava, eu também e tudo, e hoje né com tanto o crescimento buscou conhecimento e, e fez curso pra caramba pessoa inteligente pra caramba e hoje um profissional, aí, um grande profissional na área da, na hora da, da, da área de segurança, do trabalho do bombeiro, civil, essas coisas e a gente fica admirado, né, porque hoje, né, é, por ventura de, 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 da vida normal mesmo, acontece de, de, de passar para de e baixas e, e a vida do mundo, mas dizer que você conseguiu, né, todos esses obstáculos e, e hoje ser é uma grande pessoa, um grande, um grande cara aí que, que o mundo tem aí, né, uma boa pessoa que o mundo tem né.
1: Sim, é verdade. Como te disse, né a gente não corrigir nossas falhas, nossas faltas, é a mesma coisa que cometer novos erros, né, pessoal? E que a humildade, pessoal, não é dever, né? é obrigação. Né? Quem dá o maior exemplo de humildade é o sol, né? O sol, com toda a sua grandeza, ele sabe a hora de se esconder e deixar a lua brilhar. E nem com essa sua atitude... Ele perde o seu brilho e a sua ostentação, porque ele é o sol. Ele, ele é o sol. Ele é o destaque, mas ele tem uma hora que ele se esconde. Dali cinco e meia, seis horas, ele se esconde. E aí vem a lua e as estrelas. Todo mundo tem o teu espaço. Todo mundo é capaz. Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Ninguém é hipossuficiente. Ninguém é menor do que ninguém. Ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Ninguém sabe tudo na vida. As pessoas adquirem conhecimento através das suas diversas experiências e vidas que elas têm. Tem pessoa que não tem a oportunidade de adquirir certos tipos de conhecimento e aprendizado, mas ela tem uma experiência pessoal dela, que é o aprendizado na prática que ela, que ela experienci, experienciou nesses nesse tempos de vida. Tem senhores 70 anos que nunca estudaram. Quando você vai conversar com eles você fica pasmado. É chamada de experiência prática que ele adquiriu na vida. Não, né? E é. E pessoal, e fazendo bem sempre, né? Não ficar usando as pessoas e de degrau para subir na vida, né? Tem pessoas muito zaladins hoje, né? Eles estão 100% preparados para puxar o seu tapete acontece muito em organizações, em empresas. Já vi muitas coisas na área política, área de onde tem pessoas existe problemas. Se você não quiser problema, vai para uma ilha deserta. Mas logo, logo você vai começar a ter problemas consigo mesmo, porque é o ser humano em si ele já é um problema. O ser humo, o ser humano em si ele já gera um problema para si mesmo. Então não adianta, pessoal. Vamos manter o foco a humildade, que nós consigamos aí ser pessoas diferentes e melhores do que nós fomos ontem, porque a cada dia nós temos uma nova oportunidade de mostrar quem nós somos de verdade. Tudo passa, né? Dizem que até as uvas passam, né? A máscara cai, a <risos> biomáfia pode cair. Então o importante é que nós sejamos o que sempre fomos, que nós 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 possamos transparecer essa esse valor que tem dentro de nós, né? Porque o que se leva da vida é a vida que se leva, né? Não teremos gavetas nos nossos caixões para levar... uma é que não vai caber carro alguma? E nem né, as joias também, vai ficar tudo aí, né? que a Palavra de Deus fala em provérbio que as traças... Não junteis tesouros acumuleis na terra onde as traças vão comer. Então que nós possamos viver o hoje... É, ajudar pessoas, valorizar pessoas, amar, gostar, cultivar pessoas, isso é primordial, fator primordial. É, é algo assim que, quando você faz o bem, você cresce, você desenvolve. É verdade. Você se torna alguém diferente. Então, pessoal, esse
0: aí. É um é tem, tem muitas histórias, tem muitas histórias aí brincadeira, muita zoeira entre a nossa família e a gente hum. já passou, vivenciou muitos momentos legais pra caramba e você é louco, que não sai da mente não tá. É, é, tá tá, né, cravado no coração a gente tinha uma família sensacional isso que Ezequiel. É um cara você é louco, humilde pra caramba gente boa demais, entendeu gosta de uma picanha <risos> um churrasco e... não gosta, né eu venho agradecer aí a sua participação no podcast aí do, do Elias Thiago. Obrigado, Thiago. Não sei se tem como ser
1: enviado isso daí, uma coisa muito importante. Vou mandar para os amigos, para a família. Se é disponibilizado aí esse, esse link, se
0: fica salvo em áudio. É, não, a gente, vai, a gente vai enviar, vai ser ouvido aí para muita gente aí, vai ser... É, vai ser servido de experiência para muitas pessoas aí também, tirar algumas dúvidas também de, de, de várias aí que estão aí ouvindo aí a gente aí. Entendeu?
1: Ah, sim. A gente pode passar do que a gente vivenciou, experienciou aí, tô sempre à disposição aí. Não,
0: 19, beleza?
1: Também, 19 987 73 31 27, 19 987 73 31 27, que eu sou disposto para esclarecer. e Falei, não, não sou médico, mas eu falei aí o tanto que eu que eu conversei lá com, tem dia que tinha seis médicos lá no hotel lá conversando comigo. Eu perguntava, eu especulava bastante mesmo, perguntava tudo o que aconteceu comigo, o que, que era aquilo, o que, que era sonda, o que, que era o tubo, quais os medicamentos que estavam sendo administrados, qual que qual era a mulher do pulmão, tipo quanto estava a gasometria, o nível de oxigênio, o que, que era o um neurobloqueador neuromuscular, o que, que era um o propo, propofol, um fentanil, um, um midazolam, que é medicamentos para sedativos então o eu poder responder, pessoal, E também cheguei em casa pesquisei muito, acompanhei muitos médicos aí, dando palestra falando sobre a doença, sobre o tratamento, pude aprender bastante então eu ah, realmente estou à disposição que
0: Kiel deixou aí então o seu telefone aí, e quem que quiser, tiver alguma dúvida pode chamar ele aí, que ele é o, o bicho é retado, tá, é inteligente pra caramba então, venho agradecer a todos aí, venho agradecer a vocês e Kiel, muito obrigado mesmo por fazer essa participação maravilhosa aí no nosso podcast eu que e... agradeço, Elias, quase 32 minutos já de gravação, bem legal quem sabe uma outra oportunidade estaremos juntos aí, churrasqueando, batendo papo aí. Beleza? Um abraço pra vocês, Ezequiel. Valeu. Obrigado, Elias e
1: pela entrevista. Estou sempre à disposição. Fico com Deus e um abraço e boa recuperação para todo mundo que está passando por esse momento difícil aí. Que Deus possa abençoar, que é tudo no tempo dele. Não adianta desesperar, não adianta ficar desesperado. O tempo do Senhor ele entra com a solução. Obrigado, Elias Thiago, pela oportunidade. Tamo junto, irmão.
0: Beleza, valeu. Tchau, tchau. Abraço. Fala galera, está começando mais um podcast do pode Pai, aqui é o Elias Thiago. Fala galera, estamos aí mais uma vez no podcast do pode Pai Podcast. É, hoje um grande abraço a todos vocês aí, bem-vindos a todos. E aí com a gente, hoje, Fátima Castro, a grande celebridade do mundo de liveira <risos> Tá me ouvindo aí, Fátima?
2: Pois não, é isso aí, Elias, estou sim. E aí, tudo bem? Tudo
0: bem, graças a Deus estamos aí. Tô muito honrado em ter você aqui no meu podcast hoje. E vamos ter uma conversa legal, uma conversa bacana. Espero que os ouvintes gostem aí também, entendeu?
2: certeza, também estou muito feliz de tá estar falando com a sua pessoa nessa tarde
0: <risos> fala aí pra nós aí, dá um, uma saudação entendeu? fala aí o pessoal fala um pouco de você
2: bom, falar de mim até fácil, né? difícil é ser eu, né? <risos> mas aí pessoal é... sou de Limeira tá? Fátima Castro, com muito orgulho, né, mulher batalhadeira, né, luta muito com a vida, sou extrovertida, feliz, apesar das lutas, da dificuldade, mas estou sempre sorrindo, sempre cantando, sempre brincando, e levando a vida, né, como deve ser.
0: É, isso aí mesmo, é... A gente se conhece bastante tempo e queria dizer é, que você é uma pessoa muito alegre e divertida, Inclusive, a gente faz aniversário no mesmo dia. <risos> e, assim, você é cantora, cantou bastante por aí nos barzinhos, fez bastante show, fez. fez é, entendeu? É, teve bastante participação em vários lugares aí. E hoje, há tanto tempo aí né que a gente se conhece, que a gente tem aí o contato, às vezes a gente acaba ficando um pouco longe devido à correria. Mas você é uma vencedora, uma pessoa que batalhou muito aí na vida e venceu, né? Tá vencendo a cada dia, né?
2: Opa, com certeza. Então, quer dizer, já cantei muito, né? Muito mesmo aí nesses barzinhos de Limeira, lanchonete, né? É, o meu esposo também cantava junto comigo, né? Então, na verdade, eu, eu já alegrei muitas pessoas, né, cara? Com música, né? Violão, né? Básico, né? Porque na verdade eu não toco, né? Só faço básico. Mas eu gosto muito de cantar assim, é, que nem aquele ditado, né? Canta que seus males espanta. Então, mas eu dei uma parada agora, né? Atualmente eu não tô cantando mais, deixei pros filhos, né? Porque a gente vai ficando meio velha, né? Então a gente vai, assim. Parando um pouco de cantar, né? De vez em quando eu canto, mas não assim, mais em bar, lanchonete, lugar não Mas já cantei muito sim, já fiz muitos amigos, graças a Deus, uma boa amizade, né? E nós dois se conhece muitos anos, né, Elias? Quem, quem, quem fala, né? Nossa, quantos anos, né? Elias não, Tiago, né? Chamo-se de Elias, mas na verdade é Elias Tiago, né?
0: É, esse então, é é tem gente chamando de Thiago, <risos> chama de Gelias.
2: Então, a gente se conhece muitos anos, né? Nós fazemos aniversário junto, né? Até esse dia eu falei pra você que você queria trocar de idade comigo, né? Porque <risos> o dia é o mesmo, né? Só a diferença é a idade mesmo, né?
0: É, yeah, então, sou um pouco mais novo, né? <risos>
2: então, né? um pouco não, né? Muito, né? <risos> eu já tô com meus 56 anos, mas tô orgulhosa. Graças a Deus, é, Deus me proporcionou eu chegar nessa idade, né? E atravessando aí o, os momentos da vida aí, as dificuldades, os momentos bons, os momentos ruins, mas o importante é que eu tô viva, né? Isso aí eu tenho que agradecer a Deus.
0: É verdade, é a realidade mesmo. Né? Eu fico contente aí de estar podendo conversar com você. E outra coisa também que eu, às vezes, eu fico pensando aqui, né? Vem na minha mente, que você é. tem três filhos aí quatro quatro filhos aí né que tudo é tudo artista tudo tem um talento enorme para música tudo tem um talento aí para composição para cantar tocar né você tem você tem essa alegria na sua vida né de, desses seus filhos aí né
2: com certeza nossa nem se fala meus filhos são os amores da minha vida né é, na verdade a música já vem já de família né que o pai já cantava tocava né é, o pai dele chegou a cantar até em programa de televisão, né, é, no Canal 9, na época Tupi, né, e cantava muito, e não chegou assim a ser um cantor famoso, porque, na verdade, as dificuldades da vida, né, porque a música, ela, ela é bom, mas ela depende também de, de dinheiro, né, de situação financeira, mas o pai cantou muito, cantava muito, né, hoje ele já é falecido... É, mas os meus filhos todos cantam, né? Meus filhos são maravilhosos, são uma herança de Deus na minha vida.
0: É, eu conheço. A gente cresceu junto praticamente, né? Eu tava aqui com o Ezequiel Castro aí, né? Ontem a gente teve uma conversa bem legal aí, foi bem bacana. Passou por uma situação difícil e tal, mas assim a gente cresceu junto praticamente, né? E é, seus filhos são talentos mesmo e todos eles, né? Tanto tanto o Zekiel, né a gente conviveu bastante com o Ezequiel, a Thaís, a, a, né, ó, todos eles são é, bem talentosos essa parte. aí né A Érica também, né, bem super talentosa. E eu acho legal, acho bacana isso aí, rapaz.
2: Com certeza. O Ezequiel é o cara, né? Eu costumo falar que ele é o cara. O Ezequiel é muito extrovertido também, conversa bastante, né gosta muito de cantar também. E graças a Deus é um filho maravilhoso também, né? Nunca me deu trabalho nenhum assim. Estudou muito na vida, batalhou, né, que nem eu tava vendo a entrevista dele falando, né? Apesar do sofrimento, da situação difícil que a gente passou, né? Mas graças a Deus é todos todos eles são um filho maravilhoso, né? Então, eu tenho só que agradecer a Deus mesmo, né? Pelos filhos que ele que Deus me deu, né?
0: É, você que é um super inteligente, rapaz do céu, um homem inteligente demais, é doido, estudou bastante e deu a volta por cima aí, né, se superou. E sabe o que eu vou ficar pensando aqui? Você era uma companheirona da minha mãe, né? Sei que a minha mãe, as duas eram andadas e mão dada, né?
2: Ah, sua mãe era uma grande mulher, né? Sua mãe é uma pessoa que vai ficar no meu coração eternamente, né? A gente... Viveu muito tempo junto, compartilhamos muitas coisas ruins, coisas boas junto, e é uma pessoa que nunca vai sair do meu coração, né, da minha lembrança. Nós se dava muito bem, nós era que nem irmã, né, nós duas, né? Grande é. Célia.
0: É, as duas, <risos> tem bastante história aí, né? Mas...
2: <risos> regime... Ah, bem, tem muita história, <risos> cantava junto também, né? A gostava de cantar também, né? Então, a gente participava, assim, fim de semana, né, é, almoços, né, churrasco, e piadas, e brincadeiras, e conversas, era muito legal, sabe, a família se reunia, né, hoje em dia coisa que não tá tendo mais, né, porque muitos já se foram, né, que já não estão mais no nosso meio, né, e hoje em dia, a família hoje, ela... Na verdade, eles estão, assim, se afastando aos poucos, né? Eles não tem mais aquela, aquele amor, aquela fraternidade que tinha antigamente, né? Infelizmente, né?
0: É, inclusive, eu, inclusive você falando isso aí, vem na minha mente aqui, né? é Antigamente, eu morava lá na Vila Pisa ali, né? É, naquela rua descendo, ali tinha uma barroca ali essa junina, reunia todo mundo Vizinhança, cara, reunia as vizinhanças Uma mesona no meio da rua Todo mundo levava um pouco de coisa e fazia aquela festa né? Copa do Mundo Fechava a rua, todo mundo se reunia Era alegria, né? Hoje não existe mais isso aí, né?
2: Com certeza, era muito gostoso Demais A gente vivia, né? Eu costumo falar que antigamente A gente vivia, hoje em dia a gente já não tá Vivendo mais, né? Porque... Não existe mais isso, né? Hoje está sendo assim, a maioria, né? Cada um por si, Deus por todos, né? E o ser humano, ele tá ficando cada vez mais amargo, né? Tá acabando aquele amor, aquela... Sabe? É, na verdade, o mundo em geral, né? o universo, né? o povo, eles estão se afastando demais, né? E coisa que não deveria acabar, né? Deveria sempre ter né? esse amor, esse carinho, essa fraternidade, né? Mas, infelizmente, não tá sendo de dessa maneira, né? E a gente sente falta desses momentos gostosos, dessas, né? Então fica aquela lembrança, né? Aquele, a gente fica, às vezes, para, fica pensando, puxa vida, poderia voltar tudo novamente, como era antigamente, né?
0: É, e falar, falar em felicidade, falar em momentos felizes, aí, momentos alegres, coisas boas, o que que te lembra mais, assim, do, do passado, assim, a coisa que mais lembra você, sem assim, deixar você -se feliz mesmo, assim?
2: Olha, do passado, eu vou falar pra você, é, é, os amigos, música, violão, né, é, almoço, fim de semana, reunir aquele povo, minha casa sempre era cheia de pessoas, apesar da gente ser muito humilde, mas eram pessoas é, de tudo quanto é jeito, Era pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, sabe, o pessoal sempre gostou da, da gente, né, e era muito bom, muito maravilhoso, né. Então, essas coisas aí, a gente... Hoje em dia, a gente tá um pouco meio, meio sozinho, né? Não tem mais aqueles amigos, a maioria também, a gente já não vê mais, né? Então, é uma coisa que a gente sente falta, né?
0: É verdade. A gente sente falta mesmo, né? E, que nem... É... Ah, a gente vai mudando, né? Vai crescendo, vai você vai, você vai evoluindo, né? E aí também as pessoas vão se afastando, cada um vai cuidando da sua vida, ainda mais na cidade, a cidade nossa cresceu bastante, né? Antigamente era menor e a cidade cresceu bastante as pessoas ficam mais velhas, casaram, tiveram filhos. Hoje em dia cada um mora um longe do outro, fica meio difícil até, né, fica próximo, é muito próximo, entendeu? Mas é tem aquela falta, né? ele antigamente tinha aquela Aquele carinho, aquele união, né? Hoje é cada um na sua, né? Hoje é mais cada um no seu quadrado mesmo.
2: Com certeza, Elias Thiago, com certeza. Então, eu sou muito sitiante, né? Eu gosto do mato, na verdade, né? <risos> eu, eu amo mato, eu, sabe? eu amo ficar criar galinha, criar pato, sabe? pescar, pescaria. Eu gosto muito dessas coisas, né? É, sabe que eu me lembro quando eu tava lá no sítio, que você ia na minha casa, né? Que eu tava com o meu atual marido, né? E, infelizmente, hoje ele já não tá mais no nosso meio, o Grande Martim, né? E era tão gostoso, né? Que a gente fazia churrasco, se divertia, né? Era muito bom, né? E gostoso.
0: Naquela época era bom demais, né? Nossa, eu lembro até hoje, aquela fogueirona que nós fazia lá no... Na, 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 na chácara lá, fazia aquela fogueirona Tocava violão na beira da fogueira Comia alguma coisa e tal reunido todo mundo, né, Érica, é, Ezequiel é, é... Nossa, era muito gostoso demais Tá doido, rapaz assim, era bom
2: Verdade mesmo é Cozinhar batata doce na, na fogueira é, Cada um pegava o um violão Tocava uma música, né E dava é. risada, e contava piada E fazia aniversário Era muito bom demais, viu? É uns momentos que fica na lembrança da gente né, pro resto da vida.
0: É verdade. Eu tava vendo... Não sei quem que me enviou um vídeo esses dias. Acho que foi a Thaís. Não, não me lembro. No aniversário. Não lembro. Acho que era do Martinho. Não lembro quem que era. Lá na chácara. Foi muito gostoso também. Participou lá. É, tinha o, o tanque lá, né? Que a gente nadava. Muito bom demais. Nossa,
2: Nossa aquele tanque tem história. Nossa. Legal que eu entrava lá para nadar, né? Aí tinha aquelas... É aquelas eu esqueci o nome agora que surgiu da minha mente aqueles barro preto que você passava tudo no rosto assim né falava que era bom para pele aí a gente se melecava tudo com aquele barro né Argília! argila chamar Gília! era muito legal sabe a gente pulava dentro do rio nadava atravessava o rio sabe e pescava nossa eu vou falar para você viu é é coisas que na verdade não voltam mais né mas fica, né? Fica a lembrança. Ah, sabe o que eu lembro também? Eu lembro quando você, você apareceu com a sua namorada lá na, na, na Cavinato, né? Ei, Elias Tiago, apareceu apresentar a namorada para nós de Campinas, né? Foi tão legal, né? Você lembra é. do episódio, né? Exato. Foi muito legal, vocês dois novinhos, né? Bem novinho.
0: É. Eu lembro, eu não lembro quem que era. Quem que era? Não lembro quem que era.
2: É, a Geisa, né? Você ah. trouxe ela de Campinas, era bem novinha, né? E é. você falou assim: vou apresentar minha namorada para vocês, né? E, e aí é. nós né, fizemos churrasco, fizemos almoço, reuniu sua mãe, seus irmãos. Foi muito da hora.
0: É, <risos> um episódio. Um episódio. há muitos anos já, isso aí, vixi, muitos anos. Você, Vamos, com
2: gente. certeza, nossa. É o tempo que eu era uma uva, né? Agora eu tô um pouco meio abacaxi, né? Ou uma uva passas, né?
0: É nada, você tá em pé ainda, você é inteira.
2: Não, com certeza. Eu tô só zoando, né? Só pra contrariar, mas eu sou bonita, eu me acho bonita, entendeu? Eu acho que o importante é a gente gostar da gente, né? A gente se sentir bem do jeito que a gente é. É verdade? Isso é importante.
0: É, é verdade. É. Aquele tempo que você morava lá no... no lá em cima, lá, né, aquele tempo que você morava eu esqueci o nome do bairro lá, no... como é que é o nome do bairro lá?
2: Dom Oscar Romero?
0: É isso, Dom Oscar <risos> Romero ali, foi um tempo legal, né, velho, independente, Olha, da... se não foi um tempo gostoso demais, aquele lugar ali, né, fala a verdade.
2: Eu vou falar pra você, a minha vida tem uma história, eu fiquei sete anos, né, no movimento do, do Sem Terra, né, e com as crianças tudo pequeno e e vai para barraco para lá para cá monta barraco para lá monta barraco para cá né e mas é que eu falo para você era difícil era era sofrido era só que o povo tinha mais união né trabalhava todo mundo em conjunto né é, o povo se reunia mais tinha mais amizade tinha mais consideração todas as coisas que a gente ia fazer a gente não fazia sozinho né sempre tinha aquele pessoal para estar tá ajudando então assim foi uma vida sofrida foi mas assim muito legal uma, uma coisa assim que a gente nunca vai esquecer né é um episódio da vida da gente que a gente vai ficar guardado para sempre né então aí a gente lavava roupa no rio buscava água na mina era divertido para caramba sabe era sofrido mas era muito divertido sabe e as é, criançada mas... também até as crianças estudava mas trabalhava também né não tinha moleza
0: é. mas, mas sabe o que, o que dá para para ver hoje olhando assim para trás e, e analisando a situação é que vocês né todos nós também passando uma situação difícil também todos nós minha mãe minha família, mas eu falo assim, a gente olhava para pra para a situação, e da situação difícil a gente não conseguia enxergar nada difícil enxergava só a zoeira só a alegria, só a brincadeira você conseguia ver o lado você via o lado ruim, mas desse lado ruim você extraía só o lado melhor, né?
2: Com certeza, a gente só procurava ver o lado melhor e saber que um dia a, as coisas ia mudar que um dia a gente ia conquistar né, que tudo aquilo um dia ia passar e como aconteceu mesmo, né, passou, né, eu tô aqui, ó, meus 56 anos, né, e, e agradeço a Deus pela vitória, por tudo que eu passei, sabe, e tô feliz, tô feliz por estar por tá viva, tá respirando esse ar maravilhoso que o Senhor nos, nos dá, né, cada dia, e estamos caminhando, e vamos falar assim, não vamos cruzar o braço, não, a gente tá matando o um leão por dia, só que nós somos fortes, né? Isso é importante na vida da gente. Forte, corajoso, ter muita fé. Isso é tudo, né? Na vida do ser humano.
0: É, com certeza. E hoje você tá... Você, seus filhos tudo grande, tudo criado, né? Tem internetos já, né?
2: Opa! Tenho, tenho quatro netos, graças a Deus. Tudo homem, dá pra fazer até um time de futebol, né? E tô muito feliz, sim, né? E pre pretendo alcançar os bisnetos ainda, né?
0: É, não tá muito longe. Não.
2: não, não, tá não, porque eu já tenho um neto de 15 anos, né? Não demora muito aí casa, aí. E eu pretendo alcançar ainda. Se Deus quiser, com a graça de Deus, eu vou alcançar ainda.
0: Ah, com certeza. Mas
2: eu sou, sou uma mulher feliz, graças a Deus. Apesar de, de tudo, do sofrimento, da dificuldade, mas eu procuro sempre sorrir, eu procuro sempre ajudar as pessoas assim. Não posso ajudar numa situação financeira, mas eu acho que uma palavra um carinho, sabe, um conselho, é, isso aí ajuda muito, pode mudar uma vida, né?
0: Não, com certeza, é verdade. Sabe uma coisa que eu queria, que eu queria, queria saber? Acho que eu nunca conversei com você sobre isso, e acho que veio essa curiosidade minha agora nesse momento, né? É, eu queria saber, assim, quem que se conheceu primeiro, meu pai e minha mãe, ou, ou minha mãe, né? E no caso, como vocês se conheciam?
2: Olha, na verdade, eu conheci primeiro o seu pai, né? eles moravam na época ali na, na Vila Pisa, né? através da sua avó, da, da Clarice, eu conheci o seu pai. E logo em seguida eu já conheci a sua mãe também. né? Que na época que eu conheci o seu pai, ainda eles não eram casados, né? Mas aí não demorou muito, eu já conheci ela. Quando ele começou a namorar com ela, eu já conheci ela, né? E graças a Deus sempre tivemos uma boa amizade. Aí depois conheci os filhos, né? Veio os filhos, né? E... Família é, inteira, né? É,
0: mas, fala, mas não era bagunceira demais, né? As crianças eram terríveis.
2: Ah, mas era, era tudo terrível, né? Ah, você então nem se fala, né? Depois, é, falar Sim. do Elias, nossa, Elias. Na verdade, ele <risos> vivia comigo na minha casa, né? Praticamente, né?
0: É, até hoje eu sou o que mais vou na sua casa, na verdade. Eu sou o único que vou na sua casa, né? Vamos falar assim, né?
2: É, da, da, das pessoas assim, é, dos amigos da, da, das antigas, é você mesmo, não é estou tô te chamando de velho, né? Mas assim, do tempo que a gente se conhece, é, quem vem mais em casa é você mesmo, né? Sempre tá aqui tocando violãozinho, né? Nós tomamos um café junto, e jogamos um pouco de conversa fora, e é gostoso isso aí, é maravilhoso, né?
0: Muito é, bom bom demais. Viu, tem aquela história do Ziquel, do, engoliu a chupeta, como é que foi aquilo lá? Conta para nós...
2: Então, a história do Zequiel, agora, agora eu tô até rindo, porque, na verdade, no momento foi uma coisa assim, é, bem, bem difícil, sofrido, mas hoje que já passou tudo, eu acabo dando risada. Porque, na verdade, o Zequiel, ele era muito esganado, sabe? Ele mamava os dois seios, mamava madeira, ainda ficava chupando a mãozinha, sabe? Colocar a mãozinha na boca e ficava chupando a mãozinha. Aí ele tava no berço lá eu coloquei ele deitadinho, porque ele já tinha mamado, já tinha tomado mamadeira, mamado no seio. Coloquei no berço lá, coloquei a chupeta na boca dele. Aí ele foi com a mãozinha assim, empurrou a chupeta. né? Empurrou a chupeta assim e a chupeta entrou na boca dele assim, carro dela e tudo. Entrou aquela chupeta e ela acabou descendo, ficando parada no esôfago. Aí, rapaz, eu, eu, o apavoramento que eu fiquei na hora, eu tentei tirar, não consegui, né? Tive que correr, levar ele para o hospital, né? na casa de saúde. A sorte que eu morava ali na Boa Vista, morava ali no centro. E, graças a Deus, naquele dia, lá, naquela noite, tinha o Dr. Raul Cortez, que era o um médico de São Paulo, né? Que ele estava, veio para a casa de saúde. E aí, foi ele que atendeu o Ezequiel. E aí, ele, graças a do médico, falou, se a gente não... Não conseguir tirar, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Mas graças a Deus, eles conseguiram tirar a chupeta do esôfago dele, né? Aí ele ficou internado uma semana, né? Que machucou toda a gargantinha dele. Ele tinha o quê? Cinco meses, né? Então, nossa, foi um episódio da minha vida, assim, que... Nossa, eu me apavorei, tá? Apavorei. Foi muito, muito sofrido. Mas graças a Deus, conseguiram tirar com uma pinça, tirar a chupeta, né? E hoje tá, tá isso aí, ó, mão aí, né? E inteligente pra caramba e fala pra caramba, né? Mas você sabe, eu acho que ele fala muito porque ele quase não falava quando ele era pequenininho, sabe? Ele era muito quieto. Aí eu morava na. Fui numa época que eu morei na chácara, eu tinha muita galinha, pintinho, né? Aqueles pintinhos. Aí falaram assim, mas por que, que esse menino quase não fala? Eu falei, ah, ele é quieto mesmo, ele não é muito de falar, né? Aí a mulher, teve uma senhora, uma amiga minha Falou assim, ah, sabe o que você faz? Pega uma galinha, põe pra piar na boca dele <risos> Ah, mas pra que que eu fiz isso? <risos> Aí da de lá pra cá e começou a falar que não parou mais
0: Rependimento <risos> não.
2: <risos> não, mas eu falo pra você Foi demais, rapaz Mas graças a Deus, é bom que fala, né? Melhor falar do que ficar mudo, né? É... Ele é muito eu sei que ele é muito inteligente. Eu falo, ele é o cara, né?
0: É, ele é o cara. Mas...
2: Fala difícil, né, Elias? Fala difícil, né?
0: Ele é, estava eu, eu aqui no podcast e falando os termos, termos médicos é. aí. Nossa, Deus, eu não entendo nada.
2: É, e ele ama a medicina. Na verdade, ele queria fazer medicina, né? É, mas a circunstância, assim, não, 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 não foi aprovado para fazer, porque, que nem eu falo, né? Hoje em dia é cursos, essas coisas aí, é muito caro, né, faculdade, ele, mas o sonho dele era ser médico, né, ele ama a medicina, ele gosta, por isso que ele entende tudo da parte de médico, o médico explicou uma coisa para ele, só explica uma vez só, aí ele já, na lata ele já fala tudo que o médico explicou e tudo que aconteceu, sabe, explica nos mínimos detalhes. <risos>
0: É, o bicho é inteligente. Eu, eu falei para ele, nossa, rapaz, você veio de uma família, uma família simples, né? Não, é, não tinha recursos, é né? Uma família sem recursos e tudo. Você nunca desistiu de estudar, sempre buscou conhecimento e sempre estudou. E hoje, né? É Um rapaz inteligente para caramba, tem várias profissões aí e, né? Tem uma vida boa, uma vida legal, encontrou uma pessoa legal também para estar do lado dele, ajudando, né? Eu venceu na vida, vamos colocar assim, né? Porque eu acredito, assim, que, que a riqueza não é a riqueza financeira, né? É riqueza de vida, né? Que a pessoa tem uma, uma vida rica, né? Uma vida, assim, boa, né? ricas assim, em, em ser feliz, né? Felicidade e tal, né? Isso que eu falo, é uma pessoa que venceu na vida, né? Conseguiu.
2: A felicidade é tudo. É, é que nem eu costumo falar. É, o dinheiro, ele ajuda, né? Tem pessoas que já acham que o dinheiro compra a Felicidade, e eu já não penso dessa maneira é, O dinheiro Ele ajuda, mas ele não compra a felicidade De ninguém, a verdadeira Felicidade, né, eu acho Que eu acredito que tá na humildade Das pessoas, né E, e tá assim do, do que a pessoa, por exemplo, que não sei que É o um menino que ele sempre buscou é, ele nunca perdeu a oportunidade de cursos, né? Todos os cursos que que a prefeitura dava para os alunos, bolsa de estudo, ele corria atrás. Então ele sempre correu atrás do, do sonho dele, do objetivo dele, sabe? E graças a Deus, então por isso que ele chegou aí onde tá, né? Que hoje já tem os vários cursos, né? Então é uma pessoa assim que esforçado nessa parte aí, né? Muito esforçado.
0: É. Nós estamos chegando quase ao final do nosso podcast e agradecemos a todos aí os ouvintes que estão aí que que, que irão ouvir também esse, essa, esse podcast aqui uma presença ilustre aqui da, da Fátima Castro uma mora no meu coração pessoa igual não tem viu é uma pessoa especial eu queria que você desse uma palavra resumida aí para mim aí ô, ô, Fátima é, o que que você de, o que que você fala para o pessoal aí para para jovens né para seus adolescentes o que que o que você fala para eles esperar da vida, o que eles devem fazer, dá uma palavra, uma palavra legal para eles
2: Sim, com certeza. Aí, ó, para todos os jovens aí que estão nos ouvindo aí, né? É, nunca desista dos seus sonhos, por mais difíceis que sejam, né? É, sempre tenha fé, lute, né? Para conquistar, chegar num objetivo do que você quer, do, do seu sonho, do seu desejo, né? Seja um filho obediente aos seus pais, né? É, diga sempre não às drogas, não é verdade? Ao álcool, ao cigarro, né? E luta, batalha, que eu acredito que o futuro de vocês será um futuro brilhante.
0: É, isso aí mesmo, galera. Vamos, né? É, viver a vida com felicidade, né, com Deus no coração, e ser feliz, e fazer todo mundo feliz, ser bom, ser honesto e, e trazer o melhor de você para todo mundo, né? Porque como tornar um mundo melhor? Começando pela gente, né? Começando por nós, sendo o melhor no mundo, né? O mundo vai ser melhor.
2: Com certeza! E a gente que é mais velho, a gente já tem uma, um exemplo para passar para os jovens, né? um ensinamento uma coisa assim uma uma palavra que pode ajudar eles no futuro não é verdade e nós somos o exemplo né e eles são o futuro do nosso Brasil na é verdade tão jovens né e nós estamos intermediários
0: é estamos para para instruir né a gente aprende e a gente ensina é assim na né? vida né?
2: com certeza e outra coisa também, né, esse vírus aí, né, usar sempre máscara, né, se cuidar, vacinar, né, manter o afastamento aí, e, Deus quiser, em nome de Jesus, logo, logo, tudo isso aí vai passar. Então, um abraço a todos aí, vocês aí, agradeço aí a todos os ouvintes aí, né, e Deus abençoe a todos vocês.
0: É isso aí mesmo, estamos aqui ficando mais um dia no podcast de vocês aí, obrigado a todos, a galera inteira que está aí em peso, é, escutando o nosso podcast, e agradeço também a presença da Fátima Castro é, não tenho palavras para falar o tanto que ela é uma pessoa maravilhosa e está no meu coração muito obrigado por participar desse podcast aí e ter dado essa entrevista pra gente aí, tá bom? Muito obrigado a todos e Deus abençoe um abraço a todos, tchau, tchau
2: Tchau, obrigado a você, Elias Thiago. Um abraço, um beijo no coração de cada um aí.
0: Valeu, valeu.